0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wenig überraschend, die letzte Folge hat natürlich Download-statistikmäßig voll zugeschlagen. Ist ja auch kein Wunder, wenn der Harald Schmidt äh, da einen Tweet absetzt und auf die Folge verweist, dann hat das seine Konsequenzen, aber freut mich natürlich. Ja, ansonsten ähm, ist letzte Woche nichts Spannendes passiert, heute war ein bisschen was los oder war das gestern, gestern habe ich glaube ich äh, Viva Britannia 2 bestellt, der eine oder andere wird sich erinnern, ich habe mal über das Buch zum Podcast Viva Britannia eine Folge gemacht und jetzt ist das der zweite Band erschienen. Den habe ich mir bestellt, weil er Folgen enthält, die ich noch nicht gehört habe. Seit einiger Zeit höre ich den Podcast regelmäßig. Also das nächste Buch werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen, aber das Buch, das interessierte mich noch und das Witzige war, ich habe das, der Jens Bollm vom JB-Verlag hatte gesagt, so Buch gibt's jetzt und ich sofort auf die Website das bestellt. Und da kam dann auf Twitter von ihm gleich so ein Tweet, äh, Erster also an mich gerichtet. Das heißt, ich bin der Erste, der dieses Buch bestellt hat. Das ist ja auch eine witzige, seltene Ehre. Gut, ähm, ja, dann war ich heute unterwegs äh, im Zug von Berlin nach Hamburg, gestern hin, heute zurück. Und die Gelegenheit habe ich dann genutzt, um das Buch nochmal quer zu lesen, um das es heute geht. Das habe ich allerdings vorher noch nicht gelesen, sondern ich habe es als Hörbuch gehört. Aber da komme ich gleich zu, wenn es bei dem Punkt, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Es geht um das Buch... Der Junge muss an die frische Luft. Sagt schon mal nicht viel. Äh, Erschien Oktober 2014 unter Titel Meine Kindheit und ich. Das sagt eigentlich schon eine ganze Menge aus, weil da sagt einer Meine Kindheit und ich, so als wenn das so zwei verschiedene Dinge wären. Aber das ergibt sich dann auch aus dem Inhalt des Buches. Der Autor ist, wer es jetzt bis heute nicht mitbekommen hat, dass das von ihm die Biografie ist. Es geht mal wieder um eine Biografie. Habe Kerkeling. Habe Kerkeling hat ja schon einige Bücher geschrieben, ähm, äh, wie hieß das andere, ich bin dann mal weg von seinem Pilgergang nach der, äh, Jakobsweg und so weiter und so fort, ähm, habe ich nicht gelesen, hat meine Frau gelesen, weiß ich auch nicht, ob ich das jemals lesen werde, ähm, aber dieses Buch habe ich nicht gelesen, sondern das hat meine Frau, weil sie das Buch gelesen hat und so gut fand, hat sie mir das als Hörbuch geschenkt, weil sie wusste, dass ich nun viele Sachen höre, Podcasts in erster Linie, aber manchmal auch ein Hörbuch, Ähm, Da ich so viele Podcasts mittlerweile höre, dass ich damit eigentlich voll ausgelastet bin, hat es ein bisschen gedauert, bis ich dann doch endlich mal das Hörbuch äh, auf mein Handy geschmissen habe und dadurch hatte ich das Buch sozusagen im Kopf, habe es jetzt aber eben auf der Bahnfahrt nochmal quer gelesen, um das nochmal so äh, die die einzelnen Punkte so in den Kontext zu bekommen und mir Notizen zu machen. Ähm, Dass ich das als Hörbuch gehört habe, hat so seine Vorteile, komme ich dann aber auch an der entsprechenden Stelle drauf. Ja, kommen wir zum Buch selber. Hm, beginnt, wie so oft, mit dem Vorwort, äh, genannt Gruß an die Leser. Da erzählt er so ein bisschen über seinen Namen. Äh, fand ich jetzt nicht so besonders spannend. Und was dann äh, ein bisschen irritierend war, äh, das Buch fängt an, ich habe mir das extra dazu geschrieben, fängt quasi an im Jahr 2009. Also er erzählt eine Begebenheit, wie er nämlich da einmal im Garten Gethsemane äh, Dreharbeiten hatte, und äh, das ist dann sehr spirituell. Er ist ja sehr spirituell ähm, oder auch religiös. Das äh, spielt nicht so eine große Rolle da. Aber ich sag mal, das ist nichts für Atheisten, diese, dieses erste Kapitel. Er gibt da selber einen kurzen Rückblick auf sein Buch Ich bin dann mal weg. Da ging es ja um den Jakobsweg. Ist ja auch eher eine spirituelle Geschichte. Ähm, das Buch von 2006, das ist so erstmal, dass man denkt, so, Hm, ja, was nu? Ich denke, ich lese hier eine Biografie und die fängt quasi in der Gegenwart an. Wird dann im nächsten Kapitel quasi noch äh, noch schlimmer. Also das zweite Kapitel spielt 2011. Es geht um den 11.11.2011 in Düsseldorf. Ne? Stichwort Karneval. Da lässt er dann so die letzten drei Jahre Revue passieren. Wo man sagt, ja, und das ist jetzt immer noch keine Biografie, so wie ich sie mir vorstelle. Es ist nämlich der Tag, wo Abendsliebchen Premiere ist von Kein Pardon als Musical. Und vorher muss er sich aber nochmal in Horst Schlemmer verwandeln für ein Treffen mit einem neunjährigen todkranken Mädchen. Das ist ein Mädchen, was, das wird nicht genau gesagt, leidet an irgendeiner Krankheit, das ist klar, das wird nicht mehr lange leben und ähm, so eine Organisation, die eben todkranken Kindern Wünsche erfüllt, hat eben organisiert, dass dieses Mädchen, das sich das so sehr wünscht, mal Horst Schlemmer zu treffen und er überlegt dann vorher schon, ob er im Laufe des Gesprächs mal so die Maske fallen lässt, Auch während des Gesprächs, aber da sagt das Mädchen, also er er deutet das so an und das Mädchen signalisiert dem, nee, bleib, bleib bitte in dieser Rolle, Horst Schlemmer. Ich weiß, dass das nur eine Rolle ist, sie ist neun Jahre und ich sag mal so, dem Tod geweihte Kinder sind oft sehr, ja, sehr weit, wie soll man das sagen, sehr reif. Also das ist klar, dass dieses Mädchen weiß, dass Horst Schlemmer nur eine Figur ist. Aber sie will eben diese Illusion aufrechterhalten haben. Und das ist wirklich sehr ergreifend geschildert. Ist zwar nicht unbedingt jetzt so im Kontext einer Biografie, aber es ist dann doch so, hm. Also ich habe das als Hörbuch gehört, bin Auto gefahren, mir sind die Tränen runtergelaufen, weil mich das einfach so gerührt hat. Naja, bei ihm selber, also bei Habe Kerkeling, kommt dann am Ende dieses Gesprächs so die Erkenntnis, dass das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es wirklich so war, also zu dem Zeitpunkt sagte er, dass das sein letzter Auftritt als Horst Schlemmer war. So, dann kommt das nächste Kapitel, wir sind immer noch in den 2000ern, da fährt er für die Deutsche Aids Stiftung mit dem ZDF nach Mosambik, um da so ein paar Dreharbeiten zu machen, die eben Werbung machen sollen für die Deutsche Aids Stiftung, die er unterstützt und da lernt er einen Jungen kennen, der so ein bisschen ja verstört ist, warum, der hat auf äh, ziemlich grausame Art seine Mutter verloren oder er war dabei, als seine Mutter sich umgebracht hat. Und ähm, das bewegt dann Harpe Kekling dazu, dem Jungen seine Geschichte zu erzählen. Also es, das Kapitel endet quasi damit, jetzt erzähle ich dir meine Geschichte. Und dann ist wirklich Cut. Und das hat im Hörbuch, wo man ja, nicht, wo keine Kapitel so richtig, da wird ja nicht gesandt und jetzt kommt Kapitel 4, sondern das war wirklich so Cut. Und dann geht's los, dass er seine Geburt beschreibt, um es mal ganz platt zu sagen. Und da war ich dann im ersten Moment verwirrt. Ich dachte echt, habe ich jetzt irgendwie beim Übertragen der MP3 s irgendwie eine Datei vergessen oder so? Nein, es ist wirklich so. Er ist in der Gegenwart, er erzählt Begebenheiten aus den 2019 Elbern. Und dann kommt diese Geschichte, dass er dem Jungen seine Geschichte erzählt. Und dann geht es wirklich richtig los. Also Kapitel 4 ist dann der Beginn äh, seiner Biografie. Es fängt wirklich an 1964 mit seiner Geburt, da werden dann schon mal die ganzen Familienmitglieder vorgestellt. Ähm, die Großmutter mütterlicherseits ist wichtig, die wird, äh, heißt Anna, wird aber am Ende genannt. Generell kann man sagen, ist eine mütterliche Verwandtschaft eher, so beschreibt er das, laut, grundlustig, aber auch leicht eingeschnappt. Und der väterliche Zweig ist eher leise verhalten, verhalten heiter und definitiv leidensfähig. Und er sagt selber, er ist eine Mischung aus beiden. Ja, und er, dann geht eben wie die Biografie so richtig los, er beschreibt seine ersten Lebensjahre, er ist viel, <lacht> allein unter Frauen habe ich geschrieben hier in meinen Notizen, sein Vater ist viel auf Achsel, ähm, die Mutter, die beiden Großmütter, eine Großtante, die sind dauernd um ihn rum, die Opas sind eher stille Zeitgenossen. Bei dem einen hat das äh, auch etwas tragische Hintergründe. Der ist nämlich von den Nazis ziemlich äh, fertig gemacht worden. Und das ist auch äh, öfter mal Thema in dem Buch. Ähm, der ein oder andere, der den Podcast schon länger hat, erinnert sich an das Buch Kriegskinder, Kriegsenkel. Das hier ist so ein perfektes Beispiel dafür, für Kriegskinder. Also zu denen er gehört oder seine Eltern gehören. Ja, nee, doch eher jetzt muss ich kurz mich sortieren, nein, seine Eltern sind Kriegskinder und er ist ein Kriegsenkel und äh, es, man, es geht wirklich um die Generation der, äh, der Menschen, die im Krieg wirklich äh, arg gelitten haben und das vielleicht auch ein Stück weit eben an ihre Kinder weitergegeben haben. Und so ein Stück weit hat er eben unter den Folgen auch noch zu, naja, zu leiden, hat damit zu tun, sagen wir jetzt mal so. Ja, er verbringt viel Zeit mit seiner Oma Ende oder in Oma Endes Laden, die hat eben so, so ein Tante Emma Laden, in dem er viel Zeit verbringt und dadurch hat er Kontakt zu vielen Menschen. Das erinnerte so ein bisschen an die Biografie von Linda Zervakis, die ich ja vor ein, zwei, drei Folgen hatte, ähm, die im Kiosk quasi aufgewachsen ist und so ist er quasi im Tante Emma Laden aufgewachsen. Ja, dann erzählt er halt so sein Leben die Ausfahrt mit Oma Enne, weil also diese Frauen um ihn rum waren auch immer, sage ich mal, sehr, sehr äh, dominante Frauen und ähm, auch Frauen, die ihrer Zeit so ein bisschen voraus war. Also die Oma Enne, die ist Auto gefahren. Ne? Also wir reden hier von äh, von den Ende 60er, Anfang 70er. Die ist das Auto gefahren und zwar Bleifuß, so wie er es beschreibt. Die war sehr dominant in der Beziehung und auch in der ganzen Familie war sie sehr, hat sie sehr den Ton angegeben. Die, äh, der Vater, sein Vater war, hat gearbeitet, klar, f- auch f- war viel weg. Deswegen ist er, wie gesagt, auch so, so frauendominiert aufgezogen worden. Und Aber diese Oma Enne, so, so streng oder auch so eigenwillig sie war, um genauso ja, herzlich war sie in einigen Punkten auch. Also zum Beispiel sind sie dann auch mal zum Fasching. Er wollte, kann man natürlich wieder viel reininterpretieren, er wollte schon als kleines Kind zum Karneval als Prinzessin. Da würde man heute sagen, pff, kein Problem, mach doch, wenn du das willst, wenn man nicht irgendwie äh, sehr spießig ist als Eltern, dann sagt man, gut, dann gehst du halt als Prinzessin zum Fasching. Ähm, Damals war das natürlich so, oh Gott, das Kind will als Prinzessin gehen, aber die Oma, Enne hat sich da durchgesetzt und gesagt, nee, das wird gemacht. Wenn er das möchte, dann wird das gemacht. Und das zeigt eben wirklich, dass äh, er so wirklich unter besonderen Umständen aufgewachsen ist mit diesen starken Frauen, äh, ja, als äh, Vorbilder. Ja, ähm, was gibt's noch? Es gibt äh, Anekdoten aus der Nazi-Zeit immer wieder mal, also die er natürlich nicht erlebt hat, sondern die seine Großeltern erlebt haben, die aber eben wohl auch prägend waren. Also seine Oma Enne hat mal irgendwie so ein Blockwart mit einem äh, Wischlappen wohl halbwegs eine verpasst, so angeblich, so so getarnt, uh, unfreiwillig, ähm, weil sie sich äh, von dem nicht sagen lassen wollte. Und äh, ja, dadurch, also die Oma Enne hat nämlich zum Beispiel verhindert, dass ihre Kinder, also Habe Kerkelings Eltern oder jedenfalls Elternteil, äh, nicht zu dem, die, die Mädchen nicht zum, äh, wie heißt es jetzt, bunt junger Mädchen und die Jungs nicht zur Hitlerjugend. Ne? Also da hat die Oma Enne gesagt, nee, meine Kinder nicht. Und das hatte natürlich auch, äh, war auch nicht so einfach, das durchzusetzen. Ja, dann mit der Zeit, also erstmal, ne, sag ich mal, relativ äh, sorgenlose Kindheit. Ähm, und dann äh, wird es doch langsam, mit der Zeit wird es dann dramatisch. Also die Mutter merkt irgendwann selber schon, dass irgendwie ja es ihr nicht so gut geht, um es mal so auszudrücken. Dann wird diese äh, Oma Enne wird schwer krank. Das ist dann wiederum eine Belastung für die Mutter von Habe Kälkeling, die dann auch schon so ein beinahe Nervenzusammenbruch erleidet. Die Oma prophezeit ihm dann auf dem Sterbebett, dass er was Besonderes wird. Er muss es versprechen. Da deutet sich das schon so ein bisschen an, dass irgendwie die das Leben, das Schicksal, sage ich mal, etwas Besonderes mit ihm vorhat. Und sie stirbt dann, während Hapel Kerkeling, irgendwie eine harmlose Operation muss er über sich ergehen lassen, aber währenddessen stirbt sie dann. Und so verliert er quasi erst seine Oma, die er doch sehr liebte. Ähm, ja. Seiner Mutter geht es danach immer schlechter, weil, ja, klar, aufgrund der eigenen Trauer, aber auch, weil äh, mehr Arbeit für sie anfällt, die vorher die Oma Ende übernommen hat, also auch in dem Laden. Und die äh, andere Oma muss dann helfen, die Oma Bertha, aber die ist körperlich selber sehr eingeschränkt. Die ist körperlich schon, klingt jetzt doof, relativ durch. Ja, und das ist dann der Teil des Buches, wo es wirklich, wirklich... äh, zu Herzen geht, weil man wird wirklich Zeuge, also das K- Harpe Keckeling als Kind wird Zeuge und wir als Leser auch, wie seine Mutter und so muss man es sagen, langsam vor die Hunde geht. Und dass das damals wirklich keiner irgendwie ja wahrhaben wollte, sehen wollte, ist, ist wirklich, ist es ist wirklich erschütternd. Das muss man leider sagen, war eben damals so. Er schreibt es aber auch, Depression war damals etwas ja, das war so gleich äh, Geisteskrankheit. Also wer depressiver war, war, war gleichgesetzt mit Geisteskrank. Und deswegen wollte das eben keiner sehen und keiner wahrhaben. Und äh, der Vater hat, da, das, hat das irgendwie ignoriert. Das kann man dann auch vielleicht wieder alles auf ja, Kriegsspätfolgen zurückführen. Ähm, ja, Und es kommt dann, wie es kommen muss. Äh, seine Mutter unternimmt dann äh, irgendwann einen Suizidversuch. Dem schließt sich ein langer Krankenhausaufenthalt an, denn das, was da auch natürlich genauso ein Tabuthema ist wie wie Depression zu der Zeit, ist das Thema Suizid, vor allen Dingen da, die alle da streng katholisch sind. Und sie stirbt dann später im Krankenhaus, sag ich mal, an den Spätfolgen ihres Suizidversuchs oder einfach an dem an der Tatsache, dass sie keinen Lebenswillen mehr hat. Und das ist dann, so blöd es klingt, quasi die 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 Rettung, äh, im im Rahmen der Gesellschaft, dass sie eben nicht direkt oder der wird sowieso verheimlicht, also nicht an dem Suizid oder dem versuchten Suizid stirbt, sondern, sag ich mal, an einer natürlichen Ursache. Sonst hätte man sie gar nicht, zu der Zeit hätte man sie gar nicht äh, katholisch beerdigen dürfen. Also es ist heute unvorstellbar. Also es ist wirklich erschütternd, das zu lesen. Ähm, Ja, dass die Mutter wirklich aufgrund einer Tatsache, einer Depression, die heutzutage würde man hoffentlich die erkennen und würde sie behandeln und würde hätte dieser Frau einfach das Leben gerettet. Und dass er das nun alles so in seinen ja, Kindesjahren mitmachen musste, ist wirklich ja schlimm, kann man nur so sagen. Ja, es, er beschreibt dann auch sehr ausführlich die die Beerdigung, die natürlich für ihn auch ganz schlimm war, ähm, weil es weil ihm auch gar nicht die Wahl gestellt wurde, zu Hause zu bleiben, sondern er wurde quasi gezwungen. Das hat, glaube ich, irgendein Opa dann gesagt, nee, der kommt jetzt mit zur Beerdigung und so. Aber seine Oma schafft es dann auch mit, in Anführungszeichen, Tricks, das so, so erträglich wie möglich für ihn zu machen. Aber dramatisch ist es natürlich trotzdem. Ja, und nachdem es dann wirklich so abgrundrief, schrecklich traurig war, nimmt das Buch zum Ende dann zum Glück doch nochmal so, was heißt zum Glück, nimmt das dann nochmal so eine lustige Wendung, weil dann die Oma und der Opa ziehen bei ihm und seinem Vater und seinem Bruder ein und kümmern sich dann, unterstützen den Vater da, Haushaltsführung und so weiter und so fort und dann gibt es ein Kapitel, da gibt, kommt Besuch vom Jugendamt und dieses Kapitel ist wirklich sau komisch denn die Oma, sagte ich ja schon, die kann sich kaum bewegen, schafft es zwar trotzdem irgendwie den Haushalt zu schmeißen, aber de facto kann sie sich eigentlich kaum noch bewegen. Und der Opa, obwohl er noch Fahrrad fährt, ist eigentlich fast blind und taub. Und wie die das schaffen, dieser Dame vom Jugendamt, da so das so vorzugaukeln, dass die nicht gleich sagt, hier, das Kind nehmen wir mal gleich raus aus der Familie. Das ist saukomisch und vor allen Dingen für mich in der Erinnerung so saukomisch, weil ich es als Hörbuch gehört habe. Und nun kommst, das wird von Hape Kerkeling selbst gelesen. Und jeder, der schon mal Harpe Kerkeling ge- erlebt hat, wie der in Rollen schlüpft, wie der äh, Dialekte oder auch sonst was nachmacht, es ist zum Brüllen komisch. Und deswegen sage ich, muss man eigentlich in diesem Fall eher das Hörbuch sich anhören, weil wie er da die einzelnen Stimmen spricht äh, mit diesem Ruhrpotzling, es ist sau saukomisch, so, so dramatisch die Situation eigentlich auch ist. Ja, äh, witzigerweise ein paar Tage später, nach diesem Vorfall, äh, lernt er dann Achim kennen. In der späteren Karriere ist ja Achim, hieß er Achim Konejung, ich meine Achim Konejung ja sein sein, äh, Begleiter da karrieremäßig. Ja, ähm, es geht dann auch im nächsten Kapitel, geht geht er nochmal ausführlicher ein auf die, ich sag mal, die Geschichte seiner Vorfahren. Also er hat wirklich wohl ähm, viel, was leider viel zu wenig Menschen machen, ich zähle mich da selbst zu, er hat wohl viel mit seinen Großeltern gesprochen und die haben ihm auch viel erzählt über ihre Kriegs- und Nachkriegserinnerungen und das ist wirklich interessant, das sowas mal zu hören, weil die meisten Menschen, er ist ja nun einen Tacken älter als ich, aber auch in, in meiner Generation ist es so, dass die Großeltern noch vom Krieg wirklich viel persönlich miterlebt haben, nur diese Großeltern leben in der Regel nicht mehr, außer sie sind mit hohem Alter gesegnet. Ja, was dann auch in dem Kapitel nochmal wieder saukomisch ist, ist äh, der Besuch der Familie, also Oma, Opa, die sich um ihn kümmern, Vater, Bruder, er, bei einer Tante Hedwig. Also das sind auch alles so Großfamilien mit, mit Tante, Großtante XYZ. Und diese Tante Hedwig versucht seinen Vater dann mit einer, etwas merkwürdigen Frau zu verkuppeln. Und auch hier ist es so, dass man im Hörbuch echt sich wegschmeißt, wenn er dann äh, erst recht diese Frau mit ihrem ruhrpott nachmacht. Das ist wirklich sehr, sehr komisch. Nimmt das Buch, wie gesagt, zum Ende nochmal so so einen lustigen Turn auf. Ähm, Spannend ist im Kapitel 18 nochmal, dass da diese, ich sag mal, etwas äh, körperlich eingeschränkte Oma, die ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz den Haushalt schmeißt, die, dass die ihn, als er so ungefähr 14 ist, dass die ihn quasi outet, also er sich nicht selber vor der Familie. Die sitzen da alle irgendwie äh, am, am Mittagstisch, haben gerade lecker gegessen und sie wirft mal so in den Raum rein, ja übrigens der der Hape hier, der Hans-Peter, der bleibt Junggeselle. Was natürlich im ersten Moment so eine Aussage ist, weil alle denken, Hä? ja doch, der bleibt Junggeselle. Also hört auf, ihn irgendwie nach Freundin zu fragen oder fangt gar nicht erst an, ne, mit 14 ja noch ein bisschen früh. Ja, das schlucken dann alle so und akzeptieren es aber trotzdem. Und er ist natürlich überrascht, weil er sich selber noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat. Also die er sagt zwar in einem anderen Kapitel selber, er hat eigentlich, wie hat er es formuliert? Er sagt nicht, er ist schwu, solange er denken kann, sondern er denkt, solange er, na egal, also f- für ihn gab es da nicht so einen Moment, wo es klack gemacht hat, sondern für ihn war das immer so. Und er hat sich da nie große Gedanken drüber gemacht. Und da gegenüber seiner Familie musste er sich selber gar nicht outen, weil das seine Oma für ihn übernommen hat. Das war auch noch mal ganz, ganz interessant. Ja, im Kapitel, im letzten Kapitel ist er dann, ne, sind wir zack, wieder zurück. Wir sind wieder im Hotelzimmer. Wir sind wieder am 11.11.2011. Ja, er hat also sozusagen diese Geschichte diesem Jungen um den es ganz am Anfang ging, der selber seine Mutter verloren hat, hat er quasi die ganze, seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Das ist quasi so die Geschichte um seine Biografie herum. Er ist wieder in seinem Hotelzimmer. Er äh, erzählt dann noch von der Premiere des Musicals, zieht nochmal so ein Lebensfazit, wobei äh, dieses Buch natürlich gar nicht sein ganzes Leben beschreibt. Eigentlich beschreibt es nur seine Jugend, so bis 14 Seine Karriere, die hat er in den anderen Kapiteln gerade am Anfang vielleicht mal so kurz angedeutet und mal kurz zusammengefasst. Oder auch innerhalb der Kapitel sind nochmal so kurze Sprünge in spätere Zeiten. Aber im Großen und Ganzen ist das eine Biografie über seine Kindheit, vielleicht noch Jugend. Auch wieder Analogie zu der Biografie von Linda Zerbakes. Es geht viel um die Geschichte der Eltern, es geht um Kindheit, Jugend und es geht leider in beiden um den Tod eines Elternteils. Ja, also wer dieses Buch lesen oder hören will, kann ich nur empfehlen, es geht wirklich zu Herzen und es gibt aber auch Einblick ebenso in eine doch etwas andere Familienkonstellation, die aber auch irgendwo von der Spätnachkriegszeit auch immer noch geprägt ist. Erschienen ist das Buch im Verlag Piper. Ich weiß ja immer nicht, ob man das Piper ausspricht, weil das mit PIP geschrieben wird. Es gibt es als gebundene Ausgabe, nicht als Taschenbuch, als Kindle E-Book. Als Hörbuch, habe ich ja nun oft genug erwäh- erwähnt, sowohl als MP3-Download als auch als Audio-CD, von ihm selbst gelesen. Deshalb so gut, so witzig, ungekürzt. Das sind dann acht CDs, also da ist schon eine Menge Stoff, weil es eben ungekürzt ist. Ja... Das hat mich jetzt selber etwas ergriffen, weil beim Querlesen des Buches ging es bei mir emotionsmäßig dann nochmal rauf und runter, als ich mich da so an die einzelnen Geschichten erinnert habe, was natürlich im ICE auch nicht gerade der geeignetste Ort ist, um solche Gefühle durchzuleben, aber es ging dann ja doch gut. Ich habe wieder mal kein Buch, keine Aussicht auf das nächste Buch, weil ich im Moment, das hatte ich ja auch schon erwähnt, erstmal meine, jetzt muss ich schon, habe ich schon zwei CTs hier liegen, die ich beide noch lesen muss, also eine halb, eine ganz. Vielleicht greife ich nochmal wieder auf ein Buch zurück, was ich vor längerer Zeit als Hörbuch gehört habe, weil ich das auch noch, wenn das mir so im Kopf geblieben ist, dann ist es auch wert, darüber zu reden. Oder ein anderes Buch, was ich sozusagen in Buchform vorliegen habe, was ich auch vor längerer Zeit gelesen habe, aber das kann ich dann ja nochmal querlesen. Lasst euch also überraschen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Heute ist der 1. Dezember, das erste Türchen wurde aufgemacht. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss.